0: Schönen guten Abend und herzlich Willkommen zu meinem neuen Einschlafmärchen. Heute erzähle ich Dir das Märchen »Der Junge mit der Erbse«, frei nach Josef Haltrich. Und bevor es mit dem Märchen losgeht, leite ich Dich durch eine entspannende Abendmeditation, die Du gemütlich im Bett liegend mitmachen kannst. Nimm ein paar tiefe Atemzüge. Und wenn du möchtest, dann bring noch mal ein wenig Bewegung in deinen Körper. Recke und strecke dich, während du ganz tief ein- und ausatmest. Vielleicht überkommt dich auch ein Gähnen oder ein tiefer Seufzer. Und dann schließe, wenn du es nicht schon getan hast, deine Augen und lasse Ruhe einkehren. Lasse deinen Atem ganz ruhig und gleichmäßig fließen und beobachte das sanfte Heben und Senken deines Oberkörpers bei jedem Atemzug. doch mal wahr, wie es dir gerade geht, wie ist deine Stimmung, jetzt, in diesem Moment, am Ende des heutigen Tages. Und dann fühle ich doch mal von Kopf bis Fuß durch deinen Körper hindurch. So wie ein interessierter Beobachter. Nimm wahr, an welchen Stellen etwas anzeigt. Ganz ohne dies zu bewerten, in gut oder schlecht, sondern einfach nur als Bestandsaufnahme. Besinne dich wieder auf deinen Atem. Vielleicht kannst du ja wahrnehmen, wie du mit jedem Atemzug immer entspannter und auf angenehme Weise immer schwerer in die Matratze sinkst. Es gibt jetzt nichts mehr zu tun. Du darfst einfach sein. Einfach loslassen. Lass. Los. Und ganz nebenbei kannst du nochmal die Bilder deines heutigen Tages vor Deinem inneren Auge vorbeiziehen lassen. Ich werde dazu für eine Minute nichts sagen. Und währenddessen schau doch einfach mal, welche Bilder, welche Momente in Dir aufkommen. Deine Bilder des heutigen Tages. Bestimmt hast Du schon mal gehört, dass wir mit unseren Gedanken auch unsere Realität schaffen. Und daher ist es so hilfreich, sich auf die Dinge zu fokussieren, die besonders schön sind und Dankbarkeit zu praktizieren. Daher sammel doch mindestens drei Dinge zusammen für die du gerade dankbar bist. Natürlich dürfen es auch gerne mehr sein. Nimm einen etwas tieferen Atemzug und lass mit dem Ausatmen die Gedanken an den Tag und die Gedanken der Dankbarkeit los. Es gibt jetzt nichts mehr zu tun, außer zu entspannen. Der Tag ist vorbei. Es ist alles getan, gesagt, erledigt. Und du darfst dich der angenehmen Ruhe und Entspannung hingeben. Und nach und nach einfach einschlafen. Ob jetzt, während, oder nach der Geschichte, die ich dir gleich erzählen werde, ist ganz egal. In Momenten der Ruhe und der Entspannung finden Heilungs- und Regenerationsprozesse statt, die so wichtig sind. Für deinen Körper, für die Psyche, in Momenten wie diesem, immer entspannter, immer ruhiger, geborgen und sicher, sicher. Und geborgen. Und so kommst du an im Land der Märchen und darfst belauschen und beobachten, was dort so vor sich geht. Es war einmal. Ein Junge, der fand eine Erbse, und dies machte ihn über alle Maßen froh. Was für ein glücklicher Mensch bist du doch, sprach er zu sich selbst. Nun wirst du keine Not leiden, denn jetzt säst du die eine Erbse über ein Jahr bekommst du davon eine Maß und über zwei Jahre einen Kübel, über drei Jahre 100 Kübel, über vier Jahre 1000 Kübel und so immer mehr. Aber da fiel ihm noch gerade zur rechten Zeit ein, dass er nichts hatte, wo hinein er sie schütten solle. Am besten, du gehst zum König, sprach er bei sich, und leist dir von ihm tausend Säcke. Gesagt, getan. Und wie er nun hinging und den König darum bat, fragte dieser Wozu brauchst du denn so viele Säcke? Für meine Erbsen sprach der Junge Ja, ich habe nicht so viel sprach der König Aber bleibe nur hier bis morgen Der König Hatte eine schöne Tochter und für die wollte er gerne einen reichen Jüngling zum Mann haben. Der wäre mir gerade recht, dachte der König bei sich, denn wenn er so viele Erbsen hat, was muss er erst anderes haben? ließ ihm jedoch in der Nacht nur ein Strohlager machen, um ihn zu prüfen, ob er wirklich reich ist. Rausche das Stroh nämlich und könne er nicht darauf liegen, so sei das ein Zeichen, dass er nicht arm sei. Da mussten nun einige Mägde an der Türe lauschen, Kaum hatte sich der Junge niedergelegt, so rollte ihm die Erbs aus der Tasche und geradewegs ins Stroh hinein. Er ward voller Sorge und fing gleich an zu suchen und das Stroh auseinanderzuwerfen, dass es laut rauschte. Nun liefen die Mägde gleich ganz aufgeregt zum König und brachten ihm die erwünschte Botschaft. Der König war sehr froh und am frühen Morgen kam er gleich zum Jungen und sagte, wenn er und seine Tochter nichts da wieder hätten, so wollte er die beiden miteinander verheiraten denn er sehe ja sehr wohl, dass er ein sehr reicher Herr sei. Dagegen habe ich ganz so gar nichts, sprach der Junge. Eine Königstochter, dachte er bei sich, und zumal, wenn sie so schön ist, das ist etwas ganz Besonderes. Die Königstochter wurde gerufen und sie fand Gefallen an dem Jungen. Und daher wurde noch am selben Tag die Hochzeit ganz vergnügt und glücklich gefeiert. Am folgenden Morgen ließ der König die Kutsche anspannen und sprach, wohl an, ich möchte nun dein Schloss sehen. Ziehen wir gleich hin. Da musste sich der Junge mit seiner Frau, der Königstochter und dem alten König in den Wagen setzen und zeigen, wo lang man fahren sollte. Er zeigte wohl in eine Richtung, aber ohne, dass er selbst recht wusste, wohin es gehen solle. Es war ihm aber nicht recht und er hatte keine Ruhe. Als sie in einen Wald kamen, stieg er vom Wagen ab, als wollte er nur mal eben auf die Seite treten. Allein er wollte entlaufen und war voller Angst, dass ihn der König suchen und finden könne. Nur wenige Schritte vom Wagen entfernt, stand auf einmal der Teufel vor ihm und fragte ihn, warum er denn so ein Narr sei und die Königstochter im Stiche ließe. »Ja«, sprach der Knabe, »wie sollte ich das nicht? Der König, ihr Vater, will zu meinem Schlosse fahren, und ich habe doch keins.« Da sagte der Teufel, ein Schloss sollst du haben und alles dazu noch neun Schweine im Stall, doch unter einer Bedingung. Nach sieben Jahren sollst du mir neun Fragen passend beantworten und bleibst du mir auch nur eine schuldig, so sollst du mir gehören. Der Junge bedachte sich nicht lange und willigte ein. Der Teufel führte ihn sofort auf eine lichte Stelle im Wald und zeigte ihm in der Ferne ein Schloss und sprach »Ziehe nur dahin, das ist jetzt dein.« Der Junge lief jetzt schnell wieder zum Wagen. Der König und seine Tochter waren schon ungeduldig geworden, dass er so lange ausgewesen war. Er ließ die Pferde schnell weitertreiben, Und bald waren sie im Schloss. Es gefiel dem alten König sehr, denn es war alles da, was man sich nur wünschen konnte. Nach einigen Tagen zog der König wieder heim und ließ das junge Paar für sich. Und die beiden lebten jetzt froh und vergnügt. So ging es ein Jahr nach dem anderen, bis die sieben Jahre bald um waren. Da wurde es dem Jungen Angst und er dachte mit grauen An die neuen Fragen Als er so einmal in traurigen Gedanken auf dem Felde herumging und nachdachte kam ein alter Mann zu ihm und fragte ihn was ihm fehle Er erzählte von seiner Not Da sagte der alte Mann Kümmere dich nicht ich werde dir in jedem Augenblick gute Gedanken eingeben, so dass du keine Antwort schuldig bleibst. Du darfst vertrauen. Kaum war die Zeit da, so stellte sich auch der Teufel ein und fing an zu fragen. Was ist eins und wie viel wert? Da sprach der Junge, Ein guter Brunnen auf dem Hof ist einem Wirten viel wert. Der Teufel war mit der Antwort zufrieden und fragte weiter, Was ist zwei und lässt sich schwer entbehren? Wer zwei gesunde Augen hat, Dem steht die Welt und der Himmel offen. Wer sie verliert, dem werden beide verschlossen. Der Teufel ärgerte sich, dass auch diese Antwort passend war, und fragte fort, »Was ist drei und lässt sich gut brauchen?« »Wenn jemand eine gute dreihörnige Gabel hat, so kann er gut essen«, Und Heu machen. Auch diese Antwort passte. Der Teufel wurde immer zorniger und fragte weiter: Was ist vier und sehr nützlich? Wer vier starke Räder am Wagen und vier gute Pferde hat, kann weit fahren. Was ist fünf? »Und ein nützlich Ding«, fragte der Teufel hastig fort. »Wer fünf starke Ochsen hat, kann eine große Last aufladen. Denn wenn der vierte fällt, spannt er den fünften ein.« Der Teufel fragte weiter. »Was ist sechs und kann schon glücklich machen? Nur schnell!« Antworte. Wer sechs Joch Acker besitzt, der hat ein gutes Einkommen und braucht nicht betteln zu gehen. Was ist sieben und ist was Gutes? Wer sieben tüchtige Söhne hat, kann alle Arbeit im Jahre wohl bestellen und sich freuen. Und was ist acht? Und macht Rechtes aus? Acht Freunde geben eine rechte Gesellschaft. Der Teufel war Wut entbrannt, dass der Junge ihm alle Fragen so schnell und treffend beantwortet hatte. Nun warte, rief er. Du bist dennoch mein Eigen, wenn du die neunte Frage mir schuldig bleibst. Was ist neun und ist was Gutes? Die neun Schweine im Stall sind was Gutes, nicht wahr? Und jetzt sind sie auch mein. Der Teufel zog fluchend ab. Und der Junge hatte so ein Schloss und neun Schweine sich verschafft und lebte gemeinsam mit der schönen Königstochter bis an sein Ende in Frieden. Aus dieser Geschichte aber kann sich jeder ein Beispiel nehmen. Wer eine Erbse findet, soll sie nicht gering achten. Denn wie leicht ist es möglich, dass er sich damit auch eine Königstochter, ein Schloss und neun Schweine erwirbt. Und dir wünsche ich eine gute Nacht. Einen angenehmen, tiefen und erholsamen Schlaf und schöne Träume.